0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aqui no podcast Alvinegras da Vila Pode ser no seu tocador de podcasts preferido ou também no Imparcialmente Santista, canal da minha dupla de sempre Isabel Nascimento. Hoje a gente vai falar um montão. Faz tempo que eu e a Bel a gente não faz um programa tradicional como a gente fazia lá no começo. Hoje a gente vai falar da vitória das Sereias da Vila por 5x0 em cima do Aldax. A gente vai falar do último jogo do masculino contra o Palmeiras uma derrota. As Sereias não sabem o que é isso, mas o masculino ainda perde. E do próximo jogo do Santos também contra o Flamengo. Tudo bem com você? Bel. Tudo bom e agora,
1: bicho, muito melhor, né? Porque a gente só vem falando do masculino, né? Porque não começa a serias, não começa. Aí eu tava com saudade de uma vitória de um, de um jogo, sabe? Que eu, que eu bato no peito e falo, meu Deus, isso é Santos. E a gente trouxe a estreante, a gente trouxe a estreante, quinto gol com Quase falei um palavrão aqui, mas é um baita, um golaço. Muito golaço. obrigada. Luana Teodoro aqui com a gente, 17 anos, seria da Vila Estreante e com uma congolaço. Muito obrigada, Luana.
2: Oi, gente. Eu que agradeço o convite, o reconhecimento de vocês e o carinho de todos que estão tendo por mim.
0: E se você achou que a Luana tem uma voz, assim, meio de, de mais nova, que ela tem uma vozinha, assim, mais de criança, gente, porque a Luana, ela não tem nem 18 anos ainda. Ela estreou mesmo com 17 anos, fez o gol de, Oi, ali amiga. da entrada da área. Fala, meu amor. O que você
1: tava fazendo com 17 anos? Você tava estreando, de assim, eu... metendo golaço? Não tava, <risos> Bel. Bel,
0: você tava? Com 17 anos, só metendo golaço? N não. Não, né? Não. <risos> oh, resumindo para quem não acompanhou o jogo, hoje as Sereias da Vila, as Sereias da Vila estavam invictas no Campeonato Brasileiro, quatro jogos, quatro vitórias, estavam aí disputando a liderança por saldo de gols contra a Ferroviária, a Ferroviária ainda vai jogar nessa quarta-feira que a gente está gravando, mas no momento o Santos tem cinco jogos, cinco vitórias, 15 pontos e 16 gols. Só isso, mais nada. Luana, conta um pouco para a gente é, como é que estava a sua expectativa, você já sabia que você ia é, estrear hoje é, ou estava é, na, na expectativa, você foi para o banco sabendo que ia entrar, o Gui já tinha te dado essa notícia ou ainda? Ou foi na surpresa?
2: Ele não tinha me dado a notícia, a verdade é que eu estava treinando né? e eu estava com expectativa alta, porque eu estava treinando bem. Então, eu estava preparada. Se eu tivesse que entrar, eu estaria pronta. E se ele precisasse de mim, eu estava ali. E antes de, eu, de a gente ir para o campo, o Bruno, que é o preparador físico, falou assim, se prepara que vai ser a sua estreia. Eu falei, eita! <risos> Aí a, a Sandra também falou, se preparem vocês tem que tá pronta. Todo mundo falando comigo. Aí eu falei assim, calma, eu já sei o que eu tenho que fazer. E... Graças a Deus, deu tudo certo. É, o Gui me colocou no jogo, me deu essa oportunidade e foi muito bom poder estrear com a camisa do Santos no profissional
1: com apenas 17 anos. demais E conta pra gente um pouquinho da sua história, é, do seu sonho, sempre foi ser jogadora. Você começou no Santos, você teve, é, treinou em outra escolinha. Conta pra gente um pouquinho aí quem é a Luana.
2: Então, quando eu era pequena, fazia ginástica. E minha mãe gostava muito de mim na ginástica e tudo mais, e eu achei que eu ia seguir nisso. Porém, eu gostava muito de jogar futebol na rua com meus irmãos, com meu pai. E eu fui pegando gosto cada vez mais. Aí abri uma escolinha em Bauru, né, que é onde eu moro, e eu falei, pai, eu, eu quero entrar. Aí minha mãe falou assim, mas você tem que escolher ginástica ou futebol. Eu falei assim, não, então vai ao futebol. <risos> Graças a Deus eu escolhi, né? Porque vejo que está dando certo e, se Deus quiser, vai continuar assim.
0: Mas você é... imaginava, Luana, que você ia virar jogadora profissional de futebol? Esse, esse era o seu sonho naquele momento? Quando você entrou na escolinha, era isso que você achava? Ou era mais um, uma diversão, assim?
2: Naquele momento eu nem imaginava. Porque eu ia estar com 17 anos no profissional do Santos. Não imaginava nada disso. Até porque quando eu tinha 9, 10 anos, eu falava que o futebol feminino não tinha visibilidade, que eles não reconheciam e que é muito difícil deles me ver jogando, porque eu era de, eu sou de uma cidade pequena, então do interior, então eu achava que eu não ia ter essa oportunidade. Porém, muitas pessoas ao meu redor falavam assim, continua trabalhando, foco que uma hora é, vai chegar a sua oportunidade. Foi aí que teve a peneira do Santos e eu consegui passar. Foram cinco avaliações, então foi bem difícil e tenso também, né? Cada avaliação era mais tensão, porque não sabia se ia passar ou não. E venho jogando há dois anos na base do Santos. Esse ano eu tive acho que a oportunidade muito grande que todo mundo queria ter, né? Eu e mais cinco meninas da base conseguimos subir para o profissional com apenas 17 anos. Uma grande experiência, que é jogar ao lado de meninas muito experientes, é, que sempre estão ajudando a gente, tanto dentro como fora de campo, e jogar com elas do lado é fácil, né? Então, hum, é, remédio, é. <risos> e
0: eu... é a, gente tava, a gente tava até vendo o gol, né, Bel? E a Bel falou que a assistência o seu gol foi da Kathleen, então tranquilo, a maior artilheira da história das Terezas da Vila, tipo, a sua bola, você fez o gol. É foi isso. isso. Só, <risos>
1: E eu queria saber, mais como que são essas peneiras? Você manda um vídeo para você participar e depois você entra lá e participa. Você falou que só foram cinco vezes, elas acontecem, sei lá, todo mês, a cada três meses. Como que funciona isso no Santos?
2: Então, na verdade, é, a cada um ano, que eu estou percebendo enquanto eu estou, né? É, cada um ano, quando eu, eu participei pela primeira vez, Teve uma avaliação, uma peneira onde você se inscrevia. Então, 800 meninas se inscreveram. Foram dois dias de avaliação, o dia inteiro. Não. E assim foi passando. As meninas que passavam indo, iam para outra avaliação em outro mês, em outro dia. Eles que diziam a data e a gente voltava a fazer essa avaliação. É, esse ano, teve avaliação das sereinhas, no começo do ano. Então, também. Foi, é, foi a cada um ano, eu acredito que tenha sido
1: isso. E você sentiu nesses anos que cada vez mais tinham mais meninas? E acrescendo o número de meninas querendo essa oportunidade?
2: Sim, sim. Não só no Santos, mas no futebol feminino inteiro. né tipo Com as oportunidades aparecendo, é, os times abrindo a oportunidade, abrindo as portas para as meninas, é, cada vez mais os campeonatos foram evoluindo. De, tanto de qualidade quanto de meninas mesmo participando é, Isso é muito bom, né? Ver que uma hora vai crescer tanto quanto é, o futebol masculino Pode ser
0: um dia, né? E, Luana, fala um pouquinho pra gente na sua opinião, você que tá fazendo essa transição agora, qual que é a importância de ter uma base, né, o futebol feminino? A gente sabe que muitas muitas dessas jogadoras que hoje jogam com você, como, por exemplo, a Kathleen, que eu acabei de citar, ela estreou com 14 anos, ela não teve oportunidade de fazer categorias de base. Qual que você acha que é a diferença? O que, que acrescenta para você ter essa oportunidade de começar do começo? a gente também,
1: Luana, a gente falou com a Rita e ela até comentou que assim ela fez 18 e daí começou o sub 17, então assim ela foi passando e atrás dela começaram a vir as categorias, né? E aí você também come...
0: começou a jogar com 14 e 15 é, anos, é.
1: né? Pelo menos você pega algo um pouco mais estruturado, né? Sim, elas comentam isso com a gente que
2: subiu agora, fala que que a gente teve de base e o que está tendo de experiência podendo subir antes para o profissional é, é muito produtivo, porque elas não tiveram essa base, elas não tiveram a estrutura que a gente teve, porque eu digo no Santos, se eu chego no profissional com 15 anos, eu estaria fora já, eu teria voltado para casa, porque é, eu evolui muito, eu cresci muito, tanto mentalmente como jogando mesmo qualidade, então acho que todas as meninas que estão junto comigo agora, que subiram no profissional sabem dessa evolução e eu vejo evolução nelas também. Então, a base é muito importante para isso, para essa transição de base profissional, para a gente ter essa estrutura. É diferente das meninas que tiveram que passar por isso direto. Não, tinha, não tiveram essa base, não tiveram um sub-17 para se acostumar e também
0: evoluir. E conta um pouco pra gente como tá sendo esse seu dia, Luana, os bastidores, né? Porque todo mundo viu que você fez um golaço, foi demais, todo mundo ficou feliz porque o Santos tem esse histórico de uma base super forte no masculino e como a Thaís é, Picarte, que é a coordenadora da base, a gente gravou um vídeo com ela no Imparcialmente Santista, para quem ainda não assistiu, é, assista, ela falou que o Santos também quer criar essa tradição não só dos meninos da vila, mas das sereinhas da vila, né? Então como que foi todo esse seu sentimento ao longo desse dia? A gente como torcedor, óbvio, fica muito feliz de ver essa tradução se ampliando da base que vem tão forte, mas e você? Como é que começou esse seu dia? Seis meses sem jogo, sem ter jogo, você voltou, você é, ficou sabendo que tinha essa possibilidade, o coração, a cabeça, como foi manter a calma? Ali quando você olhou para o gol, falou assim, olha, agora eu vou chutar, e saiu o gol. Como é que foi essa sensação? Conta um, um pouco de tudo para a gente desse dia.
2: Olha, ontem, o dia inteiro, eu estava pensando na possibilidade de eu entrar. Mas eu falei assim, é, vou parar de pensar e focar somente em descansar, né? Que é o importante, era o momento que eu tinha que ter de descanso para o jogo. Aí uma amiga me mandou mensagem perguntando qual era a expectativa do jogo, como que eu estava. eu falei, putz, ela falou do jogo, agora ferrou. Aí eu comecei a lembrar... Mas consegui me acalmar, né? É, psicologicamente, é, eu acordei toda animada no 320, <risos> dançando, cantando. E falei: hoje é dia. Todo mundo que eu via do Santos, eu falava: hoje é dia, hoje é dia. Hoje, se eu entrar, é gol. E eu fui criando essa, esse pensamento de que eu ia fazer um gol. É, porque eu não costumo fazer muito gol, As meninas sabem, desde que eu venho da base é muito difícil eu fazer gol, mas porque eu não finalizava, não finalizava, agora é diferente. E, e aí eu tomei café da manhã, na... na minha expectativa, né? Fui na fisioterapia, tudo lá, tratei. Quando cheguei no vestiário, aí começou. Ele fio na barriga, ele aperto no coração, né? De chegar na Vila Belmiro. Nunca tinha jogado num estádio desse jeito, de, grande, assim, né? É, vi todas as meninas se divertindo. Eu falei assim, para eu me acalmar, vou me divertir também. Comecei a dançar, a me dispersar e tudo mais, mas com foco no no jogo, claro. no Foco no que eu tinha que fazer. E... Aí, quando chegou a hora da da preleção, falei, meu Deus, né? <risos> <risos> na hora fui pro, fui para o banco na, na expectativa de entrar e, e confiante focada no que eu tinha para fazer e no banco mesmo as meninas estavam muito agitadas eufóricas com as, é, voltando né depois de seis meses é. É, voltando e ver o time jogar ver a evolução tipo em duas semanas, treinando, então foi muito gratificante até estar ali, né? No banco, olhando ela jogar. É, no final do primeiro tempo, o Gui falou assim que eu, eu iria entrar. Aí eu falei assim, aí começou aquele frio na barriga de novo, pensei comigo mesmo, tá tudo bem, calma, você sabe o que fazer. E eu realmente tava muito preparada, e eu tô preparada para todos os jogos que vierem pelo profissional, porque eu sei que eu tenho que me sentir assim, e agora eu sou profissional, né? Chega de, de base, eu tenho que me sentir profissional para estar no profissional. E aí eu falei, agora é o meu momento, tem que aproveitar essa oportunidade. Quando eu entrei, as meninas já tocaram em mim, eu falei assim, opa, <risos> eu vou jogar. É... Quando eu vi a bola vindo para cima de mim, eu falei assim, eu tenho que finalizar, porque estou de frente para o gol, fiz o gol, eu já saí comemorando, as meninas vieram todas me abraçar, fiquei muito feliz com isso, tipo todas orgulhosas e felizes com o, com aquela sensação que eu estava sentindo. Fiz a minha dancinha, que eu disse que eu ia fazer, e fui comemorar com, com as meninas que estavam no banco, com o Gui, com a Sandra, com o Bruno, com a Bruna. E na hora que eu cheguei pra eles, assim, eu tô emocionada, eu vou chorar. <risos> eu não acredito que eu fiz o gol. E eles sabem que eu sou meio sentimental. Mas só um pouquinho sentimental. Hum. Aí eu falei assim, tô emocionada, eu vou chorar. Ela, calma que tem muito jogo pela frente. <risos> e, e aí deu continuidade no jogo. Quando eu... Estava saindo do campo um, uma pessoa na torcida, né? não sei quem era, mas pediu para tirar uma foto de mim. Já falei, caraca, vamos <risos> sair do campo já já tem gente tirando foto. Eu fiquei muito feliz por esse reconhecimento. Quando eu abri meu celular para falar com minha mãe, tinha mensagem das pessoas de Bauru falando comigo, tinha vídeo do meu gol no Instagram, eu falei, meu Deus do céu! Aí eu comecei a ficar toda agitada, né? eufórica, porque realmente é muito gratificante ter esse reconhecimento e as pessoas, ver o carinho de todo mundo, sabe? Muitos torcedores do Santos começaram a me mandar mensagem e tudo mais, então foi muito bom ver isso. Eu dei uma entrevista que eu não esperava, que parecia jogador mesmo, sabe? Falei assim, tô nervosa, mas tudo bem.
1: E foi muito legal. Bom, parabéns, né? Isso é, é sensacional. Ainda mais que a gente queria muito, a hora que você fez o gol, a Anitta me mandou mensagem, a gente precisa falar com a Luana, porque é muito bom, a gente, assim, aqui, a gente falou desde a gente falou com a Emily, falou com o Gui, falou com a Rita, com a Bia Menezes, então a gente vai falando com as meninas. para mim é incrível ter esse contato com vocês, porque o futebol feminino, o mais bonito dele é que ele é acessível. Eu consigo falar com, que, com a autora do gol isso é demais, sabe? Você está falando sua sensação aqui de primeira para nós. E qual a sua expectativa para esse ano, para esse brasileiro? O é, que, que você vê nas sereias para esse ano?
2: Ah, a expectativa está grande, né? Mas a gente está confiando no trabalho, é, com muito foco e dedicação de todas as meninas, todas as partes. É, a gente vê muita evolução a cada dia. Nós fizemos duas semanas de treino muito boas, então tem muito pela frente ainda, é, focando a cada jogo, a cada treino. Então, esperamos que sejamos campeãs nesse brasileiro. Espero ter mais oportunidades como essa, mas sei que pela minha idade e por muitas outras coisas, por ter um time de muita qualidade. É, é difícil eu jogar, mas se eu, se eu entrar, se eu estiver convocada, eu vou estar preparada para entrar e para estar no
0: jogo. Sim, claro. Diga, Anitta. Eu queria perguntar um pouquinho para a Luana, ela começou a falar, mas sobre essa sensação de jogar com jogadoras tão relevantes, né? O Santos trouxe, já tinha jogadoras muito grandes no futebol feminino, mas trouxe aí reforços absurdos, né? A Cristiane e a Taizinha, a Taizinha que é, voltou a jogar recentemente, hoje cada uma deixou um gol também, além dos outros, o da Luana, o da Bia e o mais um. Da Tainara. Right. Isso, da Tainara, Ainda bem que você me lembrou. Obrigada. Então, foi um gol de cada uma, mas essas duas craques também deixaram o gol delas. E eu queria saber né, de você, Luana, como que é jogar com elas? O como... que, que que passa na sua cabeça? Assim, Olha só, tô aqui então... com a Cristiane e com a Thaisinha.
2: Eu não esperava por isso, né? Porque sou nova, não esperava ter essa oportunidade de jogar com elas, ao lado delas. E Como eu disse, fica mais fácil jogar ao lado de pessoas tão boas, tanto dentro como fora de campo. E nos treinos elas sempre me ajudam em, tipo, dando uma informação, falando comigo. A Taizinha é, sempre conversa e fala é, algumas coisas que eu tenho que fazer e tudo mais. A Cris tem me ajudado muito dentro de campo. Tem me falado que quando ela era pequena, da minha idade, ela tinha o corpo igual eu. E nem por isso ela deixou de jogar no meio dessa, das meninas mais velhas. Então, isso é um grande apoio, né? Vindo delas, a gente fica muito feliz. E é muito gratificante, né? Jogar ao lado delas, porque eu realmente não esperava. E elas jogam pra caraca, não
1: tem o que falar. E o que eu acho legal, Luana, é que quando for a sua vez, você vai ter uma bagagem muito melhor do que o da crise da Taizinha. Porque você começou de lá de trás, então você vai poder instruir aquela menina, às vezes com 12 anos, com 11 anos, o que, que ela faz, para onde ela vai, ou com 14, 15 anos. Que a Cris e a, e a, a Taizinha, ou mesmo a Rita, não tiveram essa oportunidade que você está tendo, né? De se construir uma atleta desde pequena. Então... A gente aqui tá muito feliz de falar com você A gente te deseja muita, muita Sorte, mesmo que você não marque Tanto, que agora essa, essa Chavinha mude, você vire uma baita de uma Finalizadora e uma arma a Bel, gosta
0: que, a Bel gosta que chute De fora da área, então Amei,
1: amei, me irrita no profissional masculino, <risos> que ninguém Arrisca de fora da área Não sei por quê. Tem medo da bola Tem que, é que ser a... ousada,
0: né? E, e meu, vale dizer que Apesar da goleada, a goleira do Aldax era muito boa se não fosse por ela, o Santos teria feito ainda mais, mas o chute da Luana não, não teve como. Não, né? Bom, é, muito se obrigada. eu vou
2: fazer muitos gols ainda. Ai,
0: a gente eu vai estar na torreza. Com certeza. <risos> obrigada. Bom, gente, então essa foi a Luana, Teodora, ela falou com a gente. Muito obrigada ao Vitor Andes, assessor das Sereias legal. da Vila, que conseguiu a entrevista depois de muitos pedidos da Bel, arrasou. Gente, que demais, né? Que demais a gente ver o futebol feminino crescendo desse jeito, começando, como tem que começar da base e ver o Santos colhendo os frutos disso, né, Bel? Gente, eu tô falando agora
1: com a Luana, deu tudo certo. Ela é muito pouco ela não, ela não sabia se ela desligava ou se eu desligava, eu também não sabia como que eu removia ela sem acabar a gravação. Gente, sério, eu tô muito feliz. A gente tá muito falando com várias sereias. isso é muito... É muito boa, acho que esse contato, né, Anitta, hoje, a minha conexão tá instável, tá escrito aqui pra mim, uhum. mas hoje eu acho que a gente ter feito uma pergunta, a Anitta fez uma pergunta na coletiva do Gui Comove Negras da Vila, a gente também se firmar como a nossa imprensa, pra mim, é, sei que essa entrevista não é minha, mas eu fico muito feliz a gente tá tendo esse contato, sério. <música> Agora bora falar do masculino, porque infelizmente bora. Vou falar um pouquinho, mas é só um pouquinho, ni o que você achou? Melhor a gente já falou muito sobre Palmeiras, todo mundo já falou, todo mundo sabe o que mudar para enfrentar o Flamengo,
0: tá? Meio de campo e marcação, Essa né? A gente aí a não tarde. cai, <risos> não. Acho que o meio de campo é o grande problema, Abel. acho que a transição ali. Da, da defesa, porque o Alisson, ele não tem um passe qualificado, que acaba atrapalhando, ele não vai poder jogar contra o Flamengo, mas aí a gente tem o Alisson, que é um bom marcador e não é um bom armador, e o Jobson, que é um bom armador e não é um bom marcador, inclusive, tá claro que o gol do, do Patrick de Paula sai de um erro dele, né, de um erro de passe, ele não volta para marcar direito, sai o gol. Enfim, é, espero que o Marinho consiga voltar, né, hoje ele não foi a campo, ficou fazendo esse, esse trabalho de recuperação física, mas eu acho que ou o Cuca coloca um jogador mais marcador, talvez ali tentar de novo três zagueiros, jogar com o Veríssimo Alex e, e, e Luan Pérez e o, o Jobson mais à frente para fazer a transição de bola e talvez jogar com um, um jogador a menos no ataque, então jogar num três Quatro. Eu sou muito ruim nessas coisas. Que vergonha. Acho que pra Uma fazer graça, isso tem que ir pro canal, canal do Noronha. <risos> eu tenho que ficar fazendo as contas na cabeça, sabe? Mano, Mas não enfim, eu que pensar com zagueiros três três
1: jogadores quando eu falo isso. <risos>
0: É exatamente isso. É, mas, enfim, acho que tem, se jogar com três zagueiros e o Jobson não tiver tanto essa função defensiva, isso pode ser melhor, talvez, para o Santos Sim. e jogar sem um homem de referência, né? No caso, jogar sem o Caio Jorge, deixar é, só os dois pontos. Eu sei que você sofre, Bel, mas é uma sugestão para talvez ter um sistema defensivo um pouco mais forte, né? Que seria uma maneira de melhorar do que foi o Palmeiras. O que pode ser o jogo do Flamengo? O bom é que o Flamengo desse ano não é o Flamengo do ano passado, né? Então, acho ah, que mas não o é Francisco uma. adora
1: uma... ressuscitar.
0: Ai, tá é, mal. É... Ai, tá tempo sem vencer. Não, não, não. Você Santos... sabe que no jogo do Palmeiras, meu maior medo não era. Oh, o Dodô bateu a bunda aqui na, na mesa, meu cachorro. É, meu maior medo não era perder. O meu maior esclarecer. medo era. <risos> é porque deu uma tremida na imagem, né? Pra quem tá vendo. É, você esclarecer que é o seu cachorro, Dodô, né? Tipo o seu marido. <risos> Mas, enfim, meu maior medo não era perder, Bel. Meu maior medo era o Rony marcar o primeiro gol dele Pelo Palmeiras contra o Santos Por que que tem mais Santos do que isso?
1: Exato O Santos sempre fazendo essa, tirando essas Igual, ai, tem um tabu de 53 anos O Santos quebra Nunca ganhou fora, Santos quebra Eu lembro que eu tava no Santos e Chapecoense No Paquimbu, não sei se foi ano passado ou foi no outro o Chapecoense não tinha ganho um jogo como visitante Eu tava lá, eu vi Valeu, Chape então, eu acho que para o jogo... Eu estou mais feliz com o time do Santos. Eu acho que esse jogo realmente não foi não foi tão bom. Mas o Santos ele foi mais efetivo, mesmo com o Palmeiras, que tem um setor defensivo melhor. Eu acho que é um bom momento para enfrentar o Flamengo ainda. Eu acho que quando o Flamengo, o Flamengo embalar, vai ser cada vez mais difícil. O Flamengo tem time para embalar. Então, a gente sabe que se talvez for desclassificado numa possível Copa do Brasil, o Flamengo vai ainda mais para cima desse Campeonato Brasileiro. Então, o Santos vem, é, vem embalado, vem numa, não é embalado, mas vem numa crescente. Eu vejo um pouco é, de... O caso, time evoluiu,
0: né? De alguma forma. O time
1: tá evoluindo, sim. É, tá falando muito que o Raniel pode jogar. Não sei se ele vai optar, talvez, tirar o, o Caio Jorge jogar com o com o Raniel. É, nas pontas, eu acho que a gente não tem muito o que fazer, nem nas laterais. O máximo é ele colocar o Madison. A gente viu a baita de cabeçada que o Madison. Ou, ou o
0: Lucas Braga, né, também, se o Marinho não puder jogar. Eu é acho que... Ele não,
1: não sei se ele inicia com o Lucas, mas eu acho que é uma ótima opção. E o cara é muito grande, né? Eu acho muito bom. Por isso que eu gosto do Caio Jorge, porque o time do Santos é baixo. Né? Você tem o... O Marinho não é tão alto, o Sanches não é alto, o Soteudo não é alto, o Alisson não é alto. Então, você tem o... O Felipe Jonathan também não é alto. Então você aparece um Lucas Braga, você fala, epa, é igual o Caio Jorge. Então vamos ver o que o Cuca vai fazer para essa próxima partida. E o Santos vai jogar domingo, 4 horas da tarde aí, contra o contra o, o Flamengo. E eu só quero pegar a informação. Eu aqui. Eu Exatamente. E as sereias elas voltam oh! no dia 30, às 15 horas. As sereias vão até Santa Catarina
0: para enfrentar o Kinderman. Na cidade de caçador. Então, aí. E prova... pelo que eu vi, Bel, é, só para complementar a informação das sereias, parece que a Cris hoje levou o terceiro amarelo e está fora do jogo. Eu vi essa informação no Twitter. Então, Bom, se eu estiver errado, também, espero que vocês me perdoem.
1: Pensando assim, a Cris ela é uma jogadora mais velha. É, o Santos vem super embalado, às vezes é melhor poupar a Cristiane agora do que para poder evitar uma lesão, é a melhor do time, né? não tem o que dizer ainda a nossa camisa 11, então eu acho que, que seja, dar, às vezes poupar essa jogadora nesse momento, Santos, como a Anitta falou, vou falar tudo novamente, são cinco, cinco jogos, né? 15 pontos, 16 gols, nenhum gol tomado, então eu acho que o time vem
0: bem para poder poupar a Cris. Então, bom, gente, é isso, pode. Ô, ver. Bel, só uma, não, uma última pergunta, uma última pergunta antes de você pode finalizar. Ser, eu, eu acho eu que vou. a gente a gente começou o ano com muito medo de que o Santos é, puder, fosse brigar contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro Masculino, né? Você ainda está com esse medo ou passou? Eu acho que não. Na verdade, eu nunca tive esse medo. Eu nunca. Não, tive. eu tive. Eu nunca. Tive. É verdade. Você sempre achou que o pessoal tava fazendo drama. Eu sou prova disso.
1: Não tô falando que ah, não vai cair nem a pau, não é isso, porque depois fica gravado. E aí eu posso vir a me ferrar. Mas eu acho que, assim, infelizmente, a gente pode, a gente não deve cair porque os times não estão bem. O, time, o campeonato ele foi assim, você pega o Palmeiras, o Flamengo, mesmo, sei lá, tipo o Vasco tava em primeiro. Então, assim, o que tá acontecendo? Então, eu acho que os times que estão ficando mais pra cima, eles têm muito mais garra do que técnica. Pode ver. Não, hum. Agora a gente não vai saber... Até então, onde talvez
0: seja eu... algo que está faltando um pouco para o Santos, né? Sim. E eu, eu acho... acho... Ah, desculpa, pode falar. Não, tocou aqui, mas... Pode falar. Não, eu só acho que uma coisa que me acalma um pouco, não sei se você tem essa impressão a gente finalizando, eu acho que o Cuca tem sido muito capaz de identificar os erros do Santos. Então, é, ele não, não maquia o que tá dando errado, sabe? Ele fala ah, é realmente assim, o Jobson não é um bom marcador. A gente precisa melhorar isso. Eu acho que isso, pelo menos, dá uma perspectiva positiva de que alguma coisa possa que os erros de um jogo Jogo possam ser superados no outro. Por exemplo, a bola aérea. Já não é mais aquele, aquele ataque, caro o dia toda vez não estava sendo no início do ano. Do, na volta do campeonato e no início do ano.
1: Mas na questão ofensiva, a bola aérea ainda precisa ser melhorada e muito, né? Com a bola aérea é a bola parada. O escanteio. A Anitta adora o escanteio curto. É... Odeio, a... odeio. Cobrança de falta. Eu acho que são pontos. O que eu acho que o Cuca está mexendo, que era é o ponto principal do Santos. O que que é?
0: Aqui, ó. Cara, os caras estavam bravos. <risos> Para quem não tá vendo a imagem, ela apontou a cabeça, tá? É, aqui, é, ó, aqui o psicológico. Ó. É.
1: Porque, <risos> eu não, mas é sério, porque se você olha... Primeiro, a gente tava com... San, não, era Jobson... Me ajuda, Jobson, Sanches, Uribe... Quem mais foi expulso? Foi Jobson, Sanches, Uribe... Marinho? E... Exato. Então, assim, uma sequência de expulsões bizarras, infantis. Por quê? Porque o out do Santos, né? A parte externa do Santos tava muito pior. Então eu acho que o, o Cuca, como a gente já, eu falei aqui no canal, a gente já comentou, o Cuca tá morando, o Cuca não tá num hotel, o Cuca não tá no apartamento, ele tá morando na Vila Belmiro para ele entender, para ele respirar Santos ou ele vai morrer. Ou ele vai de fato de asfixia. Fato, é, a morte. Não aguento mais. O é. Santos morrer asfixiado. <risos> Ai que horror, gente É isso Esse foi o nosso podcast Siga a gente no, 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 no Twitter Eu sempre isso. deixo aqui Em todas as descrições do vídeo O nosso Alvinegras Davi 1 que é o nosso no podcast
0: também tem a nossa roupa Pode... é Alvinegras Davi 1 É perfeito, porque somos <risos> Número 1 e eu tô muito animada que a gente fez a nossa pergunta na coletiva
1: Sério, eu tô tipo a... Eu tô tipo a Luana, hoje eu fiz Vou colocar, um vamos colocar
0: na edição. Vou cortar a pergunta a gente colocar. Então, gente, a pergunta que eu fiz, ninguém contou que fui eu, mas vou contar para vocês. Uma, uma notícia ruim é que o Santos teve uma jogadora... A pergunta é muito triste. É verdade, teve uma jogadora do Santos que foi diagnosticada com Covid-19, então, é, em nome meu e da Bel, mandei a pergunta para o Gui, o técnico das sereias, quem ainda não viu também é, o nosso vídeo, nosso podcast com ele, volte algumas casas, procure, ele é sensacional, acho que então, você pode Gui. falar que está no card aqui. Você pode tá no card para você que tá no YouTube, é, se não, se você tá no Spotify, é só você voltar alguns podcasts lá que você vai achar, enfim. É, o que que ele, se ele tá preocupado, se a comissão tá preocupada de outras jogadoras ficarem, é, também, contra, estarem, né, diagn, é, infectadas, é a palavra. Porque uma foi, foi diagnosticada, mas pode ser que outras tenham contraído também a Covid-19 por causa dela e se eles estão satisfeitos com a com as políticas sanitárias do clube em relação a isso. Então, fiquem aqui com a resposta e até semana que vem, quinta-feira, tem mais Alvinegras da Vila. A gente espera com vitória do feminino, que a gente confia um pouco mais. E com vitória do masculino, a gente reza por isso. Por último, o último, palpite né, querida? Palpitão, tá bom. Contra o, contra o Havaí Kinderman, tá? Vou começar no, no jogo feminino. 4x1. 4x1. Eu chuto 3x0 para o Santos. Acho que a nossa defesa vai continuar sem ser vazada, mas acho que vai ter um pouco mais de dificuldades para fazer gol, porque para quem não se lembra, a goleira do Havaí Kinderman é a Bárbara, a goleira da seleção. Então acho que a gente não vai conseguir meter 5. Acho que 3x0. Só vai, 3. Vai rolar. Ah. Exato. E o masculino acho que vai ser... Ai meu Deus. 2x1 para o Santos. Otimismo. Isso,
1: eu também tô otimista. Sem gols, <risos> sem gols. Ai. É... Eu acho que o Flamengo marca assim, eu infelizmente eu acho que vai ser um empate um a um, mas tem que ser tá. sincero com o meu coração. Tchau, gente. Vamos a gente vai correr. Ela Tchau, tá... tá com a, tá com a roupinha Eu vou da... correr da... e vocês ficam
0: a... agora com a resposta do Guilherme Schilde, técnico das sereias da vila, falando sobre essa questão da Covid-19. Mostra esse um casaco beijo. novo, Nita né? Ah, olha, novo é do, do Team Chile É do outro lado, peraí que é invertido ó. Team Chile, para quem tá no, no vídeo Consegue ver, tem as costas também Que bom, né? Não ia ficar um pouco frio Team <risos> Chile, bem legal, das Olimpíadas Muito que bom Que não aconteceram, tava não. Aí, por isso estava em promoção O casaco, <risos> teve Olimpíada <risos> Eu também comprei uma blusa do PSG Por 79
1: reais em promoção Aí é a vida, né? Que arraso Infantil Depois da derrota? Meu, não, foi antes, mas estava 79 porque ela o meio infantil. Quem for ah, tá. tamanho G infantil serve muito bem, se você tiver uns um 55.
0: Tchau! Fica o <risos> recado. Tchau! Não termina o vídeo agora, tem a resposta do Guilherme. Até quinta-feira que vem. Um beijo! Uh!
3: Claro que a gente fica preocupado é, desde que, que foi anunciado o retorno do futebol e, e a pandemia ainda está por aí, né? O, o, o vírus ainda está ainda tá rodando de todo o planeta. A gente fica preocupado, sim, mas todas as medidas de proteção têm sido tomadas aqui no clube. O proto, os protocolos do clube são os mesmos, né do masculino e do feminino. É, o protocolo da, da CBF com, com relação aos jogos. É, a gente fica é, é, preocupado, sim, mas sabe que, que que tudo que pode ser feito está sendo, tá sendo feito. Inclusive, amanhã a gente já faz um novo um novo teste, é, pensando no, no próximo jogo, e, e acho que esse é o, é o importante, a gente tomar os cuidados, é, a gente tem alertado sempre as, as jogadoras a usar máscara, a não, a não sair de casa, né? mas vir para o treino e, e, e voltar para casa, então as medidas de higiene que todo mundo conhece já, para que a gente possa é, não ter mais nenhum tipo de problema e, e cuidar com os exames agora. Thank you.